0: こんにちは。UIT のポテト 4D です、えー。ユーザーインターフェースとテクノロジー愛する開発者のためのウィークリーポッドゲスト、UIT インサイド、今週も始めたいと思います。えー、今回はですね、ゲストに、えー、UIT の井上さん、幾野さん、そして潜水さんの3名をお呼びして、えー、LINE スケジュールのリニューアルの中で行った開発の工夫について語っていただきたいと思います。えー、3名とも本日はよろしくお願いいたします。さて、えー、ということで今回は、えー、前回の前回、えー、3月の UIT ミートアップでも、えー、お話しいただいた、えー、LINE スケジュールのリニューアルについて、えー、当時、えー、ミートアップで発表いただいた生野、えー、さんに加え井上さん潜水さんの同じ開発メンバー2人を、えー、交えて語っていきたいのですけれども。えまずは初めにいく野さんの方で LINE スケジュールのリニューアルについて簡単に説明いただいてもよろしいでしょうか
1: はい、えー、昨年 LINE スケジュールをリニューアルをしたのですが、えー、とそのリニューアルはまず LINE がウェブプラットフォームを移し替えるというのがきっかけで今回は行いました、えー、LINE スケジュールは6年前に作られたコードベースが、えー、と主にメンテナンスされたままだったので、えー、とかなりレガシーにもなってたのでもうこの機会に全部リーンアルをしてしまおうとなって、えだいたい昨年の10月から2ヶ月ぐらいで丸ごとフルリーンアルをしました。えっ、ー、と詳細については UIT ミ、えートアップで語っているのでぜひそちらもご覧ください
0: 。はいありがとうございます。まあ結構ですね、使った技術がどういったものを使ったかとか、まあ、リニューアルにするにあたって意識したことみたいなところにつきましては、えー、簡単に、えー、ここでは話しておきますけれども、まあ、より詳細の方は UIT ミートアップの方で語られておりますので、ぜひぜひ皆様、えー、ショーノートの方に、えー、YouTube への URL がありますので、えー、ぜひぜひ見ていただければと思います。<笑>では今日の、えー、メインコンテンツとなりますけれども、えー、今回ですね、LINE スケジュールのリニューアルというところで、まあ基本的に提供するサービスの機能はそのままに、えー、技術的な部分で、まあ、LINE のウェブアップ基盤を変えつつ、全体的にコードベースも刷新するっていうところが。えー、あったかなと思うんですけれども、えー、やはりですね、結構こういったリニューアル系って、まあ、こういった機械だからこそできる技術的な、えー、何かした挑戦だとか、まあ、えー、あるいはこうした方がいいんじゃないかっていうところの、えー、改善案みたいなのを、えー、思いっきり取り込めるっていうところがあるかなと思っております。えー、今日はですね、えー、皆さん、えー、3名とも、えっ、ー、と、LINE ニュースの開発を普段行っているメンバーでもあるかなと思いますので、まあ、そこと比較してっていうところも、含めて今回、リニューアルだからこそできた改善とか、まあ、取り組みみたいなのがあったら聞いていきたいなと思っております。では、まあ、せっかくなんで結構、生野さんにはミートアップでも話していただきましたし、井上さんから何かあれば聞こうかなと思うんですけど、井上さんなんなかかありますすねね
2: そうです、ねあのー、やっぱチャレンジするところが大きかったんで、いろいろ開発としてはチャレンジしたい。あのリニューアルっていう最終的な何か作る成果物っていうのはもう決まってたんでそれに向けてニュースでは取り入れないものとしてはストーリーリブックの,あの導入が挙げられますねこちらは多分ビートアップの方でも話されたと思うんですけどスケジュール自体は結構何て言うんですかね他の今まで,であの触ってきたメンバーみたいなのも。結構曖昧で、どの人が今後このスケジュールにつくかっていうのが分からない状況ではあったんで、結構デザインベース、コンポーネントベースで、UI のコンポーネントベースで、どういうものがスケジュールで使われて、どういうデザイン配置あの、スタイル当てられてるかっていうのを一発で見,見えるような形で表現したくて、いろいろあったんですけど、まあ、ストーリーブックが結構有名なんで導入して、でコンポーネントプレゼンテーション層の,あの本当に機能、というよりも表示部分のコンポーネントは作るときは必ずあのコンポーネントストーリーブックでストーリーを作るっていうルールで運用して実装したんで結構の数の UI コンポーネントがストーリーのところで表示されてて結構力
0: を入れたポイントではありますねあ。ああなるほどなるほど。結構ストーリーブックって後追いになりがちなところが多いかなと思うんですけど、まあ、初めの方から結構そのストーリーを前提として開発するっていうルールにしてみたっていうところですかね。なるほど
1: 。そうですね、なんかプルリクエストのテンプレートのところでもチェックリストをこうデフォルトでつけておいて<ー>こうストーリーブックを作ったかっていう項目をちゃんと作ったので割と運用はできていたんですけど、えー、と途中からはちょっとおざなりになってしまって。<笑>なんか管理が<笑>そうですね<笑>コンポーネントを作成するときはともかく変更するときはやっぱ<まあ S 2> コストが高くて若干下ってしまったかなと思いますね。そうで
0: んかチェックリストあったって話ですけどなんかそこはどうなんですか結構そのチェックはしてなくてなんかチェックはしてるけどコメントの方に「ここ追従できてないです」って書いてあるような感じだったんですかね更新の場合って
1: 。というかなんというかえっとレビューの際についちいちストーリーブックまでチェックをレビューアーの方がしてなかったのが大きいですね結構ああなるほどなほど主にそのチェックリストはそのレビューを作った人がつけるものだったのでそうですねレビューの観点にあまり含んでなかったでというのが大きいですねあ,あとはあれもありま
2: すねあのストーリーブックの追加は結構目に入りやすいですね今回コンポーネント入れたんで追加するっていうのは入れやすいんですけどストーリーブック自体は CI にあのリントとかかけてなかったんで変更すると例えばプロプス変更するだけでテラが出ちゃってストーリーブックだけ落ちてるみたいなケースはちょっとありましたねだからそこら辺の見直しはもう少し必要だったかなとは思ってます
0: そうです
3: ねストーリーブック結構3名ともその開発当初から結構バラバラな書き方してたんですよねなんか書き方統一できてなかったところがちょっと反省かなと思ってますね<ー>でそれに関しては開発終わってリリース終わってから僕以外のお二人はニュースの開発に戻ったんですけれど僕はしばらくまだスケジュールにいてその時にストーリーブックの書き方みたいなのを揃えたりとかはしててそれそうですね僕らはストーリーブックはコントロールストアクションっていうアドオン使ってたんですけれど全部のプロップに入れるみたいなことをしてたのでそうですね今後役に立ってくれるといいかなと思います
0: 、うん、あなるほどなるほど一応そのあたりはその統一されてなかった部分とかは後からあの解消はしたというか全部まとめて統一はしたんですね,そうです
3: ねはいそうですねこれからそっちにして,てしたがってストーリーブックを作るといい感じになると
0: いいですね、はい、次でもあれですよねなんか結構ラインスケジュールってその初見の人が触りやすいところではあるんでそれをこう守ってもらうための工夫も結構これから必要になりそうですよ
3: ねそうですね
0: 、うん、ありがとうございますなんかほかストーリーブックへの思いがあったりしませんか
1: あの今回初めて触ってみたんですけど、はい、思ってたよりもコマンド一発で立ち上がったり体験がすごい良かったですね使いやすい
0: ですねやっぱニュースだとあんまり今からストーリーブック入れるのは大変だったり
1: そうですね<笑>部分的にしか入っていかないというかコンポーネント数も多いので全体一括では難しい気がするので
0: 初めから今回みたいに入れてっていうところだったらまあ有効に働くかかもななみたいなで,す、ね、そうですねところ
2: 結構ストーリーブックって単体で動かないといけないコンポーネントしか入れられないと思うんで今回のリニューアルだと結構そこら辺を逆に意識してから作り始めたんで入れやすかったですけど既存のプロジェクトってなると結構難しいところはあるかもしれないですね
0: 。まあまあそうですよねこういうのって結構、まあ、テストい後から書くのが大変とかとんか次こういうふうしたみたいなのあったらぜひ紹介していただきたいんですけどわかありますかえっと結構 LINE スケジュールのスケジュールがスケジュール
2: っていうのは納期までのスケジュールっていう意味でのスケジュールなんですけど<笑>、はい、が結構カツカツになって最後の方だと。あのまあ、結構スペックアウトしたた箇所もあったんですねでその時に導入したのが、はい、まモブプログラミングでもともとそうですねあの開発する中でレビューの箇所が時間がかかっているっていう課題がありまして、えっと、このスケジュールっていうのはそもそもの本業の LINE ニュースと兼務してスケジュールをリ,フあのリニューアルしていたんですけどえっと各ででプログラム書いて PR を出してレビューしてっていう風にやるとそのニュースの兼務してる時間と埋め合わせるとあの結局レビューされるまでのリードタイムみたいなのが長くなってしまうっていう課題があってはい、はい、最終的にあの結構そこのレビューが何ていうんですかねコミュニケーション発生してこれ修正してくださいみたいなののコミュニケーションが発生すると時間かかってしまう問題があったんでモブプログラミングでまあ反強制的にこの時間に集まってあのレビューまで終わらせましょうみたいな目標を立てると結構早く進んだっていう経緯もあって目プログラミングが結構うまくいったなっていう風うに思ってますね
0: <ー><笑>そのあたりどうですか他のメン
1: バーはじゃあいくのさん的にそうですねなんか今回とにかくなんだろう普段だったらこう WANT レビューをつけるともうすぐにスラックに通知が行って見なきゃいけないってなるんですけどそれがどうしても平行でやってるから何てうかそっち側もしなきゃいけないしでもニュースもやんなきゃいけないからどうしても後回しになったりして結構その辺が大変でしたねやっぱその辺はモブで解消がしやすかったですね
3: そうっすよね僕はモブ参加せずに僕は僕で担当のタスクやってたんですけどやっぱモブ導入してから2人のこの稼働時間稼働時間は週3日くらいだったりしたっけなんですけど結構 PR たまりがちだしたけどプルリクエストの欄が結構減っておすごくスピード上がってるなっていうのは肌から見てもすごく感じましたね
0: ああなるほど、うん、なるほど詰まってる感
3: みたいなのはなくなったそうですねもうスルスル流れてる感じありました
2: これ全部モブプロでやればじゃあ速くなるのかって言われると多分そうでもない気がしててやっぱそこのなんていうんですかねレビューのコミュニケーションのところを一緒のタイミングでできるっていうところが結構良かったかなというふうに思ってますねだからもしレビューがたまるような状況があるとかレビュー進まないやっていう時はもうブローを一緒に進めるっていうのは結構いい手立てかなと思ってます
3: 確かにそうですよねこれ確かモブやっったたののが最方だでページ作る確か。なので序盤の方の,あのプレゼンテーションなコンポーネントを作るとかのところはやっぱりモブはあんま向いてないかもしれないですしそうですねなんか
1: 複雑なロジックとかを組んでる時はもうちょいゆっくり腰据えてレビューした方が良い気がしますけどなんかその辺だったからレビュースキップしてもそんなに問題も起こらなくて。スピードが上がるっていうメリットだけ享受できたのはすごい良かったですね結構複雑なロジッ
0: クこそ一緒に実装するのにうまみがありそうな印象はありますけど
1: そうですねまあ僕の完全な<う>個人的な話ですけどなんだろうもうついゆっくりと自分のペースでコードリーディングしてレビューをした方は僕としてはレビューしやすいですねレビューするだけだなるほどなるほど,なるほどし
2: っかり精査すべきところとかはロジックでちゃんと動くのかみたいなところはまあ,あのお互いにレビューし合った方が何もない状況下でレビュー何ていうんですか、ね、前提条件なしでレビューした方が、まあ、しっかりレビューできるかなっていうのは確かにありますね一緒にモブプロやっていくとまあ大体動くだろうみたいなところで若干バグが生みやすいかなという観点はあって
0: ああなるほどなるほど、まあ、効率は良くなるけれども、まあ、ちょっと甘くなるというか、まあ、見てるし大丈夫でしょう
1: みたいなところは出てくる、うん感じですかね,そうですねニュースでモブプロやった時とかはたまにバグ紛れ込んだりしててはい、はい、そういうデメリットもありま
0: で
2: す。ね。なんか文字列というかキーみたいなのを使う時にそのキー間違ってるよみたいなのはあったりするんでしっかり精査する時はあまり使わない方がいいかもしれないですね
0: 。な,るほどなるほどじゃあ結構一長一短というか。やっぱり別にじゃあ全部モブにしましょうっていうのがまあ有効ってわけでもまないっていうところですかねでもとはいえ選択肢を持ててるのは結構いいことですよねその場合によって切り替えられるというかそうですねその他何かこういうことをやってみたみたいなのってあったりしますかじゃあ潜水さんなんかこういうことやってみたみたいなあったりしますかなんか自分主導でこういうこと考えてみたんだけどとかあったり
3: これ自分主導だったから全然記憶ないんですけど<笑>、はい、面白かったのは一周の,のトラッキングは GitHub プロジェクト使ったっていうのはちょっと面白かったですね<ー>結構この初めの時にリニューアル始まりますみたいな時にじゃあ何で一周トラッキングしますみたいな話になって、はい、でいくつか候補が上がったんですよねトレロとあと LINE だとあのジラ使って、はい出ますしそれで
0: そうで
3: すねジラ使うかもしくは GitHub に新しくプロジェクトその頃はちょうど登場した後もうちょっと後だあったかなって感じだったんですけど GitHub プロジェクト面白そうだしそれも触ってみますかみたいな感じでで結局 GitHub プロジェクトを使ってみたんですけれどこれが結構目的に馴染んだというか。結構使いいやすいところがあって GitHub プロジェクトちょっと癖があってカー取れろみたいな感じでカードを作るんですけれどそこから一周 GitHub の普通の一周にそのカードをコンバートできてで、一週にすると一周のナンバリングがされるので PR からもそっちに言及できてで言及すると一周とリンクするみたいな感じになっててなので PR のこのマージ済みとかのこのステートが一さらにはこのプロジェクトの一周の,の状態にもあの反映されていくのがすごくまた自動化されてる感じがあって使いやすかったですね。ここは結構
0: うちの会社だと QA さんとかとのやり取りって地雷になりがちなところがあると思うんですけどそこは。あのー、なんか使い分けたりとか今回したんで
3: 。そうですね。そうですそうです、うん、えっとやっぱり QA さんとはえっとジラの異種を立ててくださるので、QA さんとか企画の方とのやり取りはジラの方でやりつつ、でそっちで異種が立ったらビットハブプロジェクトにも作ったり作らなかったり
0: 。はい,はいはい
3: 。<笑>そうですね。QA さん主導のバグの異種だったらビジラの方で。トラッキングしてた記憶ありますけれどそうですねそんな感じで結構使い分けて使えたのも良かったところですね開発手動の一種は GitHub プロジェクトみたいな
1: そうですリ<こ>リースの管理をそっちへしてたのがメインでしたねまあ<笑>バグ修正というかそっちのスケジューリングするために使っていたっていうはいはいはいはいう
0: ん、うん、はまあ開発側をまあえ管理するにはまあメインである GitHub との、まあ開発の中心である GitHub との親和性も加味して、プロジェクトの方を使って、まあ他の職種のとのコラボレーションっていう時には、まあそのジラとか使って、うまく使い分けてやったっていうところですかね。いいですね。なんか結構うちの会社は、まあ GitHub プロジェクト使わない、使う時がないわけではないとはいえ、あんまり多くはないですし、なんかたい使われてるのってその、チーム内ツールの開発とかそういうその、事業プロジェクトとか関係ないところだと思うんで結構珍しい例な気もするんで,そうです、ね、ちょっと若い,いですねこういうところで、まあ、実際プロダクションの向けのツール作るところにも活用できるっていうのはいいです、
1: ね、そうですねなんか個人的にはえっ、ー、と開発スタートしたのが大体9月去年の9月か10月ぐらいだったんですけどその直後ぐらいに、はい。リアクト17とかクファイ5とかどんどんどんどん来てあの辺も試してみたかったなっていうのはちょっとありますね
0: 。あちょっとタイミングが悪かったというかそうですねあと
1: 1か月2か、はい、月ずれてたら使えたんだけどなというのはありますねせ
0: っかくいろいろ挑戦するプロジェクトとしてやるのであれば、まあ、そこまでやってみたかったなっていうと
3: ころですかね。そうっすよね、なんかもともと始まった時から結構スケジュールきつきつでしたよねなのでリアクト16で始めちゃったので今から17にするのにこう数作くのはなみたいな感じで見送っちゃったのが<笑>はい、はい、記憶に残ってますね<笑>れたかったですね
0: ちょっと結構タイミング的にしゃあないって感じ、ね、そうです
3: ね、うんう
0: んまあ、ただ一方でリコイルは結構ミートアップの発表でもがあってましたけど採用できたりとかまあそういったところはいろいろ挑戦できたっていうところはありそうですよね
2: そうですねリコイルを選んだ理由みたいなのも実は、はい、まあ他にもリ,あのリダックスとかあったと思うんですけど MobX とかですかね、はい、ただあの結構導入が楽でリダックスと比べるとなんですけどあの、はい、結構リアクトの方は最初に作ってでページ作ってみたいなところしててで結局やっぱあの何ていうんですかねページ間でデータのやり取りするからストア的なものを持たないとまずいなみたいななった時にリコイルだとすごいまあいろいろ試してみたところすごい導入楽でみんな学習コスト的にも少なかったんですけどそこのところもあんまりなんていうんですかね難しいところもなくてスピーディーに入れられたってところが結構一番の目的でリコイル入れたかなと。思います、ね
0: まあ技術的にも薄くて導入しやすくてかつ、まあ、あの新しいものにはなるけれどもキャッチアップもそんなに大変じゃなかったっていうのは結構プラスに働いたっていう感じですかね。はい、ありがとうございますで次ですけども、まあ、結構今回そのリニューアルの中であのうまくいった、えー、とものと、まあ、ちょっと技術的にあの課題が生まれたところ、まあ、例えばその。後いでストーリーブック実装するようになったところとかがいろいろあったかなと思うんですけど、まあ、全体として、まあ、かなりそのやろうと思う方向で、えー、とリニューアルをするっていうふうな結果になったかなと思うんですけど、まあ、それ終わってみて、えー、と今思うものとして皆さん結構満足度でそうですね。じ
1: ゃあ、はい、えっと僕個人としては90点ぐらいは上げてもいいかなっていう気持ちでいます。うん結構ディレクトリ構成とかもはっきりと作ってその辺も検討しながらやったので非常に新しく入った人も見やすいしなんか久しぶりに触る時もここがこのコンポーネントの構成だからここにコンポーネント追加すればいいんだなとかかなりはっきりと分かりやすい構成になったのでそういう意味では前のリニューアル前よりはだいぶ良くなったかなと思ってます。
0: まあ結構その目標としていたその人が変わったりするし触る機会もそんなに多くないっていう時の,のまあ想定する開発者に結構便利な形に落ち着いたかなっていうところ
1: 、ね、そうです
0: ねかね。ですか
2: そうですね。僕も結構点数高めで意外と課題,は結構のあ課題は結構残ってるんですけど、あのー、最近もまたちょっと。スケジュールリニューアル後に何て言うんですかね機能追加みたいなのをする予定があってそこで触ってみたところでもかなりなんて言うんですかね扱いやすくてニュースでもニュースよりも全然扱いやすいんであのまあ結構新しいチャレンジだったんで課題は残るところではあるんですけど僕も90点とか88点とかそんな変わんないですかね。それくらい結構高い点数ではあると思ってます、ね、<笑>その2点、にてて<笑> 80点と90点の差って結構ありませんかね？わかんないですけど。<笑>あ、まあまあまあまあ。まあ
0: 、ごめんなさい。ね、いえいいい。先生さんはどうですか
3: ？そうですね。僕もすごく満足。皆さんのおかげでかなりいい行動になったと思うので、僕もじゃあ90点に。したいんですけど<笑><え>僕自身結構反省するとこがあったなって思ってては僕ちょこちょこやり残したタスクとかを残しちゃってて特に一番ちょっとここをどうにかしたかったなっていうのは先のリコイルの話なんですけれどリコイルをこう僕らスケジュールでは5ページ単位にストアを持ってたんですよねはい、はい、ページ単位でステートをいくつか入れてで場所によってはフック作ったり作らなかったりみたいな感じで運用してたんですけれどこの結構複雑になっちゃった箇所があってページ間でス,トアステートをやり取りするのにまあ複雑になっちゃったところがあったんですよね。そこをどうにかしたかったなというので,、はい、こうで10点の<笑>マイナスみたいな感じで<笑>そこはちょっと課題点でしたね。こ,こもちょっっとどうにかかしたかったこれ、うん、井上さんと生野さん的に、あの、どうですかね、場所としては、こうどんな感じの複雑な感じかなというと、こう、ある機能で、こういう複数のページに渡って、フォームが渡ってるところがあって、こういう一つのページに行って、入力して次へ押すと、次のページに行ってみたいな、で、最後のページで一気にサーバーに送信するみたいな。ところがあるんですけれどそのフォームの一連の流れがエントリーポイントが3つくらいあったんですよねそのせいで結構複雑になっちゃったページ間のステートのやり取り参照する先が複数のページがあってみたいな結構複雑になっちゃったんですけど伊くさんと井上さん的にどう解決した方が良かったとか,か反省いただけたら嬉しいんですけれど
2: そうですねあのーストア持つのを結構ページ単位でやるっていうふうに決めてたんですけどもともとの実装があのページとしての単位としては、まあ、ページの単位って一体何かって言われると難しいんですけど僕の中ではまあパスごとに区切るかなと思っててこのパスの時にこのページもちろんあのそのパスに何て言うんですかねパスバリアブルみたいなのが入ってたらちょっとそんな同じページパスでも違う,パス違うパスでも同じページじゃない同じパスあの、同じページの場合もあると思うんですけど、うん、今回のケースはまあそんな風なのがあんまりなくて、でえっとまあ、ページ単位でスト,あのストアを作るっていうふにもう少ししっかり決めておけば、あのそういったなんですか、ね、共通部分のフォーム。っていうのもちゃんとパスで完全に分けてストアもこれで完全に分けておけば何て言うんですかねもう少し複雑化しなかったかというか結局ページ単位に要件みたいなのが必ず出てくるんでページを共通化しちゃうとあのそういったところに対応するためにちょっと汚いことになっちゃうと思うんでやっぱりそこら辺はページをもう少しなんて言うのか、ね、厳しめにページ以降1対1でストアを持つみたいなところを精査すべきだったかなって。思いますね
3: <笑>確かにそうですよねあそこそうなんですよね<っ>今回リニューアルだったんで既存のコードベース見ながらみたいな結構実装の仕方してたんですけれど結構設計の部分も結構丸写ししてしまったんですよね僕そこがちょっともうちょっと柔軟により良い形にリアクトリコイルという構成にフィットした形に設計し直せれば良かったですね
2: 逆に何か生野さんはあれですよねもともとの実装とは異なるページの振り方みたいなのを知ったところもありましたよね
1: そうですねえっ、ー、と元のページには、えー、とイベントを作成する画面とイベントを編集する画面っていう2つがあったんですけどそれが前の実装だとフラグだけ書き換えてこうイベントを作成するボタンとイベントを編集するボタンを出し分けるみたいな実装でまあそれそのままフラグで出し分けてもよかったんですけど、あえてクリエイトページとエディットページっていう2ページに割って今回実装してみたんですね。で、まあ、そしたらなんか後半に行くにつれて、ページ遷移がだいぶエディットに入ってくるのとクリエイトに入ってくるの、エディットから出てくの、クリエイトから出てくのでなんか全然違っていたり、なんか意外と要件が違っていてそうです、ね、ページのタイトルの部分の文言が違ったりとか、なんかそういうところで割っておかなかったらこれは結構まずかったなっていうところがあってこれは割って良かったなと思いますそうですねなんかあれですね単一責任の原則っていうあれですよねそれにのっとって設計ができてたかなとは思いますねさっきのそのページも同じ感じで割っていればつい良か
3: ったのかもしれないですね確かにそうですよねありがとうございますまさにその作成ページから僕のフォームに繋がるんですよねなのでそこから一気に複雑になっちゃうそこが作成の流れの僕のフォームと他のまた別の流れのフォームで分けた方が良かったですかねはいここは反省です10点分です<笑>
0: まあでもどうしても基礎の行動があるとその辺ってまあにに、まあ、別に似せようと思ってもなく,なくても似てしまうというか今の仕様がそうなんでっていうところがあるとは思うんですけどまあそこはあえてまあその必要性みたいなところでうまくその同じにしたいみたいなところの意思決定が取れるのはいいかもしれないですね。ではまあ結構、今回リニューアルにえーと入って、ついて話してきたかなと思うんですけど、ちょっと最後にですね、潜水さんは、以前 UIT インサイドでもインターンでのえ開発レポートみたいなところで、ニュースのえービデオ用のえー、ビデオプレイヤーの実装について、えー、お話しいただいたかなと思うんですけど、まあ、その後も、えー、とニュースで開発し,しながら、まあ、今アルバイトとして、えー、と新しくこの今回スケジュールのリニューアルっていうのをやったって形になるかなと思うんですけど、まあ、結構ですね。えー、例えば、えー、日々のプロダクトの開発まあ普段多分 LINE ニュースの開発をしているかなと思うんですけどやっぱり、えー、とプロダクトの開発っていうとまあ,あの新しい施策があって、まあ、それに向けて結構開発をしていくっていうところでまあすり合わせとかもあればまあそのーゴールが。別に話し始めた段階から完全に決まっているってわけでもないっていうところが多いかなと思うんですけどまあその一方で今回リニューアルってなると,、えー、とゴールが見えている中でまあいろいろエンジニアリングでまあ一番いいと思うところに臨めるみたいなところはあるかなと思うんですけどまあその中でなんか潜水さん的にいろいろ調整にしてみてなんかどうだったみたいな率直な感想みたいなのがあれば聞いてみたいんですけど何かありますか
3: そうでですねややっっぱ僕が今までやってきたニュースの開発ニュースの開発はこうやっぱあの既存のページがあってそこに機能を追加するみたいな感じでしたけれど今回のスケジュールのリニューアルはこう今ありつつもあるのでこうなんかこう見本みたいなのがあってさらに完成のゴールも見えてるでそこのその中でこうリニューアル1からもう一気に今あるものを崩して作るみたいなところ。すごく貴重なな経験になりました特にニュ,ースのニュースをやってる中でなかなか味わえないこ開発環境の構築とかあと今回僕らスケジュール作っていく中でこの途中でいろいろリコイルも確かそうだったんですよね途中から追加した記憶があってなのでいろいろ改善を繰り返していくところかなりスピーディーに進んでいくところがすごく面白かったなと思います。なので、こうニュースだとこの機能は僕が作ったんだよ。みたいな感じになりますけど、スケジュールだと結構僕基盤から触れたのでスケジュール僕が担当しました。って言えるのがすごくいいですね。あ<ー><笑>面白い<笑>面白かったです。スケジュールありがとうございました
0: 。どうですか？またこういうリニアルあったらや,やりたいですか
3: ？はい、すごくこれもすごく面白かったです。僕なんならニュースの機能開発よりもこっちの方が楽しく楽しかったですね。<笑><笑>楽しさはすごくこっちの方が上ですね。なんかやっぱこの本当にニュースも結構新しめですけれど。このスケジュールは本当に最新の技術ばっか使って。すごく最先端な開発ができたかなと思います。開発しててすごく楽しかったです。やりやすかったですし。
0: また、なんかこういうの機会あったらですね
3: はい、もうすごくちょうどいいタイミングでこの話が舞い込んできたので超いい奇跡ですね良かったですえ
0: えー、というわけで、え今回はラインスケジュールのリニューアルの裏側をテーマにですねえ幾乃さん、井上さん、先生さんの三名とともに話していきましたえー、LINE のフロントエンド、えー、開発組織 UIT ではこのようなフロントエンドに関する、えー、議論や意見交換を、えー、日々行っております、えー、外部向けに、えー、公開している UIT インサイドのエピソードの中にも、えー、社内勉強会から始まったコンテンツなどなどもありますので、えー、今後、えー、またいろいろなエピソードを出していければと思いますまたですね、このポッドキャストを通じて LINE に興味を持ってくださった方は、ぜひぜひ、小ノート株の求人の方より、カジュアル面談からでもご連絡いただければと思います。今はですね、リモートでの、ズームでのカジュアル面談なども実施しておりますので、本当に新卒中とか限らず、お気軽に下のフォームからご連絡いただければと思います。では、えー、本日は以上とさせていただければと思います、えー、最後までお聞きいただきありが
3: とうございましたあり,まありがとうございました